Czytanie z pierwszej Księgi Królewskiej. Pan rzekł do Eliasza. Elizeusza, syna Szafata, Zabel Mechola, namaścisz na proroka po tobie. Eliasz zszedł z góry i odnalazł Elizeusza, syna Szafata, porządcego. Dwanaście parwołów przed nim, a on przy dwunastej. Wtedy Eliasz, podszedłszy do niego, zarzucił na niego swój płaszcz. Wówczas Elizeusz zostawił woły i pobiegłszy za Eliaszem powiedział Pozwól mi ucałować mego ojca i moją matkę, abym potem poszedł za tobą. On mu odpowiedział Idź i wracaj, bo po co ci to uczyniłem? Wtedy powrócił do niego i zaraz wziął parę wołów, złożył je na ofiarę, a, ja na, a na jarzmie wołów ugotował ich mięso i oraz dał ludziom, aby zjedli. Następnie zabrał się i poszedł za Eliaszem. Stał się jego sługą. Oto Słowo Boże. Pytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Galatów. Bracia, ku wolności wyswobodził nas Chrystus, a zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału. Wręcz przeciwnie. Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie. Bo całe prawo wypełnia się w tym jednym nakazie. Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A jeśli u was jeden drugiego kąsa i pożera, baczcie, byście się wzajemnie nie zjedli. Oto, czego uczę. Postępujcie według ducha, a nie spełnicie pożądania ciała. Ciało bowiem do czego innego dąży niż duch, a duch do czego innego niż ciało. I stąd nie ma między nimi zgody, także nie czynicie tego, co chcecie. Jeśli jednak pozwolicie się przyprowadzić duchowi, nie będziecie podlegać prawu. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować mu pobyt. Nie przyjęto go jednak, ponieważ zmierzał do Jerozalemu. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli, niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich? Lecz on, odwróciwszy się, zgromił ich i udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do niego, pójdę za tobą, dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział, lisy mają nory i ptaki podniebne gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł złożyć. Do innego rzekł, pójdź za mną. Ten zaś odpowiedział, Panie, pozwól mi najpierw pójść pogrzebać mojego Ojca. Odparł mu, zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a Ty idź i głoś Królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł, Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. 
Oto słowo Pańskie. Przypominacie sobie, drodzy bracia i siostry, taką scenę, czy sceny w Ewangelii, kiedy apostołowie odnoszą jakiś ludzki sukces. Często mocą, oni się wykorzystują tu moc Chrystusa, który na przykład rozmnożył chleby i nakarmił ludzi. No a na nich spada też chwała, że to są uczniowie tego wielkiego mistrza. I Pan Jezus w takich sytuacjach, kiedy oni odnosili jakiś doczesny sukces, szybko kazał uciekać, żeby, żeby stąd się oddalić. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus się boi, by się im nie przydarzyło to, co się najgorsze może człowiekowi przydarzyć, nie wpadł w pychę. Nie wpadł w pychę. Oni są po misji pierwszej Jezusa, oni używali, o ile tak można powiedzieć, wykorzystywali moc Ducha Świętego do głoszenia Ewangelii, wrócili je pełni entuzjazmu i teraz ktoś ośmielił się im zamknąć drzwi przed nosem i nie udzielić im gościny. I oni mówią, no to ogień niech spadnie. Taką małą, niewielką, taktyczną bombkę atomową im zrzucić na to. Na to, na to. I Jezus ich zgromił. Jest napisane w Ewangelii, Jezus ich zgromił. Zabronił im absolutnie, żeby tego nie robili. Proszę zwrócić uwagę, jak nie, był to głupi pomysł, ale jak absurdalna dysproporcja między wykroczeniem, czy w zasadzie no, byli wolni, mogli drzwi im zamknąć przed nosem. A karą, że za, za, za to, że nie zostali przyjęci, to proponują, żeby ich unicestwić i zniszczyć. Żeby jeszcze oni tych apostołów pobili, żeby oni tych apostołów okradli, żeby z im krzywdę zrobili. A oni po prostu im odmówili noclegu. Taka kara. Zdarza się to, na pewno się Państwu zdarzyło w życiu powiedzieć coś komuś tak w żartach, a on się obraził śmiertelnie. Czy, czy, czy w małżeństwie. Mąż mówi do żony, ty zawsze wszystko popsujesz. A ona mówi, rozwodzę się z tobą, jak się nie podoba, się trzaskanie dziwami. I on potem mówi, co, co ja jej powiedziałem, no, że popsujesz wszystko. No tak no, mówimy takim językiem. Mąż do żony mówi, pulchna, czy tam jakoś inaczej. No i ona jest, wpada we wściekłość. Dlaczego tak jest, że nieraz kogoś doprowadzamy do wściekłości, do jakiejś wielkiej nienawiści, niechęci? To przykład na czasie chyba. Zdarzyło się wam pewnie, drodzy bracia i siostry, że spotkaliście jakiegoś znajomego, przyjaciela, kolegę, który właśnie wrócił z nadmorza i knel, klep, klep, uderzyliście go w plecy tak po bratersku, a on, Jezu, co ty robisz, człowieku, jestem cały spalony przez słońce. Trafić kogoś w ranę. Ty mówisz, no przepraszam, nie wiedziałem, no ale to mógłbyś się domyśleć, skoro byłem w międzyzdrojach, prawda? Ostatnio słońce świeciło. Trafić kogoś niechcący w ranę. I taka dziewczyna była, ojciec i cały czas mówił, ty wszystko popsujesz, ty wszystko popsujesz. Wychodzi za mąż, z mężem się zaczyna mieszkać, a mąż pierwsze słowa, ty wszystko popsujesz. Będzie dalszy ciąg ojca, oceny ojca kazania. Każdy z nas chyba nosi jakieś swoje rany. Każdy z nas chyba nosi jakieś, ma takie miejsca bardzo, bardzo czułe. I mamy rany cięte, mamy rany kłute, mamy oparzenia. Drugi może tego nie wiedzieć i, i przyjmuje to jako żart, a to sprawa jest bardzo poważna. Ja wiem, że obiektywna ocena, żeby mówić o rozwodzie po, po usłyszeniu jakiegoś jednego słowa, to jest absurd, ale ludzi, którzy są poranieni, trzeba zrozumieć, że oni reagują bardzo mocno, że oni nieraz, żeby pokazać, że to jest naprawdę ich sytuacja egzystencjalna, używają różnych może wyolbrzymionych sposobów i tekstów. Przypomina mi się tutaj historia też wakacyjna pielgrzymkowa, na, do, na pielgrzymkę do Częstochowy co roku chodził ksiądz Adam, już nieżyjący kapłan i któregoś, dnia mu się tak zdarzy, któregoś roku mu się tak zdarzyło, że tuż przed pielgrzymką złamał obojczyk. 
I lekarz mówi, no musimy księdza tak, tak unieruchomić. On mówi, to absolutnie, ja, ja muszę iść na pielgrzymkę, muszę iść na pielgrzymkę. Niech mnie pan doktor jakoś inaczej poskłada, ale... No i lekarz mu zrobił taki gorset z gipsu, który on miał cały czas na sobie. Nikt nie wiedział, że on jest, że ma złamany obojczyk. Tylko my księża wiedzieliśmy, kiedy razem spaliśmy, rozbieraliśmy się do snu, to on miał to wszystko tak odparzane, tak powycierane, to potworne cierpienie, ale on nic nie mówił, tylko szedł na jasną górę. I kiedy doszli już na jasną górę pielgrzymi, młodzież mówi, no to podrzucamy księdza Adama do góry z radości. A on mówi, ja mam złamany obojczyk. Ha, 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 ale dowciw. No to podrzucamy księdza Adama. Panowie, ja mam naprawdę złamany obojczyk. On niech się nie wygłupia, za ręce go, za nogi. I wtedy ksiądz Adam powiedział, ja mam naprawdę złamany obojczyk. I oni, I oni wtedy mu uwierzyli. Ja przy okazji podam Państwu żartobliwie mój pomysł wydania słownika przekleństw dla sióstr zakonnych, bo kiedyś byłem u sióstr zakonnych i wyjeżdżałem właśnie przez bramę. Siostry mi machały tak i w momencie, kiedy im odmachałem, uderzyłem tyłem samochodu w latarnię i rozbiłem sobie. I mówię, dlaczego siostry nie krzyczały, że, że jadę prosto na latarnię? No myśmy księdzu tak pokazywały, żeby nie... Żeby siostry powiedziały, to ja bym się zatrzymał. Ale niekiedy właśnie sygnalizujemy, że no śmiej się ze mnie, no może sobie myśleć co chcesz, ale jak ktoś do mnie mówi, że jestem, że psuję wszystko, to ja dostaję szału. Proszę Państwa, dobrze sobie poznać te tereny zaminowane, te tereny takie poranione, przed ślubem sobie opowiedzieć. Nie mów do mnie tak, nie rób tak, bo to boli. Może innych nie boli, mnie to boli. Jakieś jedno słowo, jakaś jedna sytuacja, jakieś jedno, jedno określenie. To jest właśnie pokora oddać swoje rany w ręce drugiego. To się szczególnie pięknie do, dokonuje w czasie zawarcia sakramentu małżeństwa. Ja biorę twoje zranienia, biorę twoje kłopoty. Nigdy ich nie wykorzystam. To jest straszna zdrada, kiedy ktoś opowiada o swoich słabościach, a drugi to wykorzysta za parę dni przeciwko niemu. To jest straszna zdrada. Ja jestem sejfem na zranienia mojej żony, ona jest sejfem na moje zranienia. I idziemy tą wąską ścieżką, żeby się nie, nie jakoś nie, nie potęgować tej, tej niechęci, która i tak w nas jest, tej niskiej samooceny. Apostowie mieli ogromnie niską samoocenę, że oni chcieli za, za tą odmowę noclegu z, zrobić im tam jakiś kataklizm. Kataklizm. Czuli, czuli się ważni przy swojej misji, że, że przy Jezusie, że Jego uczniowie, że Jego moc zostali tak się im zawirowało w głowie, że musiał Jezus użyć zgromić ich. Proszę Państwa, jeszcze pozwolę sobie tak wakacyjnie epizod z mojego życia. Kiedy byłem w klasie maturalnej, to wybrałem na maturę język polski, że będę zdawał ustnie. I co mnie obligowało do zdania dwóch próbnych matur. Jedna próbna matura z wszystkimi z polskiego i druga próbna matura z tymi, co wybrali polski. No, byłem średnim uczniem, ale mówię, co poradzę sobie. Pierwsza próbna matura, dwa. No każdemu się zdarzy, ale to wypadek przy pracy. Mam brata, który jest polonistą, więc pewna konsultacja, pewna rozmowa. Druga matura, dwa. No sensacja, on idzie zdawać polskie, a matury nie może znać. Nauczycielka wychowawczyni mnie wezwała i mówi, Piotr, może zmienisz ten przedmiot, może nie polski, ale się uparłem. Maturę napisałem na, dobry, na, dobry, na dobrą ocenę. I tej nauczycielce jestem bardzo wdzięczny, że mnie sprowadziła na ziemię. Tymi dwoma dwójami, takimi próbnymi, które nic nie znaczą. Ale proszę Państwa, może ktoś z Was dostaje teraz dwóje w życiu. Dwuja z małżeństwa, dwuja z czystości, dwuja z pornografii, dwuja, no zostaje same dwóje. Przyjmij te dwójki, przyjdzie się dokładnie, gdzie popełniłeś błąd. Zaufaj Chrystusowi, ale pamiętaj, że 
to może dla twojego dobra nie wychodzi. Dla twojego dobra nie wychodzi. Pycha jest tak niebezpieczna. I jeszcze zwrócę uwagę, Państwu często powtarzam, że w Pismo Święte trzeba śledzić, trzeba rozszyfrowywać, chociaż oczywiście to za łaską Ducha Świętego możemy tylko je zrozumieć. Ale jest tutaj taki smaczek w tej Ewangelii dzisiejszej, kiedy oni mówią do Jezusa, zaraz to znajdę ten fragment, lecz oni mu mówią, żeby zrzucić ogień z nieba, lecz on odwróciwszy się zgromił ich. Co to znaczy? Odwróciwszy się. Oni do niego podeszli z tyłu. To jest, wiecie, to jest taka metoda, ja kiedy w szkole czy na religii wstydziłem się zadać jakieś pytanie, to mówiłem koledze czy koleżance z przodu, zapytaj księdza o to i o to. Tak z tyłu, że to niby ona, że to niby ja, że to nasze wspólne. Ale wiecie, tak podejść do kogoś z tyłu i tak coś mu szepnąć. Zobacz, jaki ten jest zgarbaty, zobacz, jaki ten jest niesympatyczny. Jezus odwrócił się i spojrzał na nich i powiedział im, powiedział im, żeby zaprzestali takich koncepcji w ogóle. Kochani, mówiłem wam ten przykład. Ze zdumieniem usłyszałem kiedyś w jednym kanale telewizyjnym, gdzie był film dokumentalny o Titaniku. Żeby Titanic nie skręcał, tylko walnął w tą górę dziobem, to też był tonął, tylko cztery godziny później. I wszyscy by się uratowali. Natomiast oni kombinowali, jak tą górę ominąć. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego w niektórych Waszych domach jest, przepraszam, taka duszna atmosfera od lat? Bo cały czas Wasze dyskusje to są tak. Ja z kuchni mówię do żony, ona jest w łazience. Ona mi rzuci słówko, jak ja wychodzę do pracy. Zamiast powiedzieć, siadaj żono, siadaj mężu, zróbmy sobie kawę albo nie. I patrząc się sobie w oczy, oczyśmy sytuację do końca. Ja miałem takiego przełożonego, że jak przychodził koło moich drzwi, to stukał. Mówił, księże Piotrze, znowu się zostawił bałagan w kancelarii. Ja wyszedł, biegłem tłumaczyć się, że tam jeszcze coś wypełniał, ale już go nie było. Taka informacja przez podanie komunikatu i z ucieczkę. Trzeba niektóre problemy nazwać po imieniu, usiąść i pogadać. Te nasze rozmowy, kto jeszcze głośniej, kto, 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 kto przyłoży mocniejszym słowem. Jezus obróciwszy się, bo oni chcieli to mu tak podstawić dyskretnie od tyłu, dyskretnie od tyłu. Titanic uderzył wprost i nieraz trzeba nazwać im imię wprost. Boli mnie to, co mówisz, boli mnie to, co, jak żyjesz, boli to, co, do czego doszła nasza rodzina. Niech nasza mowa będzie tak, tak, nie, nie. I chciałbym powiedzieć, że właśnie tam trzeba święta, w której uczestniczymy, to jest jasny przekaz od Chrystusa. Siedzimy twarzą w twarz, jakby się powiedzieć, chcieli z Chrystusem. Jestem waszym pasterzem, ja cię kocham, chcę od ciebie to, to, to i to, żebyś zachował przykazania, obiecuję ci szczęście niekończące się. Nie półsłówka, nie jakieś dygresje, nie jakieś aluzje. Potem domyślałem się, co on chciał powiedzieć, co ona, ona, chciała, co ona pod tym rozumiała. Tylko nazywajmy sprawy po imieniu i nie jeden problem się rozwiąże bardzo szybko. To czegoś mi o tym nie powiedział. No to ja myślałem, że ty wiesz, no ale ja nie wiedziałam. No to, no to, no to jak ja ci miałem... Powinieneś się domyśleć, powie kobieta. No, no, że taki genialny nie jestem. Ale nazwać sprawy po imieniu. Nazwać sprawy po imieniu, żeby tak Chrystusowe było tak w naszym sercu, nie, także i w naszym sercu nie brzmiało. Żebyśmy to samo myśleli, pragnęli, żebyśmy tego samego chcieli. Amen.